0: So, jetzt wollte ich euch gerade eben eine Sendung machen und den Funkhund Smart von Blinzeln vorstellen. Jetzt habe ich die Dinger verlegt. Hm, können wir die Sendung natürlich nicht machen. Muss ich erst suchen, obwohl, das ist doch ein Funkhund. Den muss man ja eigentlich finden können, dafür sind die Dinger doch da. Und Smart bedeutet, dass ich es vom Smartphone mit einer App aussuchen könnte. Mal eben gucken.
1: App aktiviert. 15. Mobil 2, Online senkrechter Linie Entfernung. 3 Meter Tälle 10 Meter, soeben. Mobil 2, Online-Senkrechter Linie Entfernung. 10 Meter Tälle 20 Meter, soeben.
0: Ich habe hier mehrere drin, ne?
1: BTN-Käuling nochmal. Taste. Mobil ist Mobil 4, Online-Senkrechter Linie Entfernung. Größer als 20 Meter, soeben.
0: Oh, der ist größer als 20 Meter weg.
1: Mobil 3, in der Nähe.
0: Ist in der Nähe? Da ist er nur noch am überlegen, wohl wie weit.
1: Mobil 2, Online-Senkrechterlinie Entfernung. 10 Meter Telte 20 Meter, soeben.
0: Zwischen 10 und 20 Metern weg.
1: Mobil 1, in rechter Linie Entfernung. 10 Meter Tilde 20 Meter, zu so geben.
0: 10 bis 20 Meter. Naja, ich mache mal eben eine Wischbewegung nach rechts und können wir den anfunken.
1: BTN Keuring Normal, Taste, möglichst mäßig.
0: Oh ja, ich höre es. Wann ist das dunkel hier? <lacht> muss man ja aufpassen. Immer dem Gehör nach, würde ich sagen. Tja, da ist er wohl. Dann kann ich die Sendung ja doch machen. Ja, machen wir das doch mal. Der kann auch dann zu klingeln. Dann zeige ich euch den Funkhund-Smart einfach mal. Den kompletten Werdegang, die ganze Geschichte vom Blinzeln-Funkhund, die möchte ich uns an dieser Stelle vielleicht mal ausnahmsweise ersparen. Die habe ich nämlich, glaube ich, jedes Mal erzählt, wenn es einen neuen Funkhund gab, also eine neue Generation. Und da gab es mehrere Generationen. Also das haben wir alles im Irgendwasser mehr als oft ähm, hier schon gehört. Deswegen lasse ich es mal lieber weg. An der Stelle also nur kurze Informationen. Der Blinzel funkhund ist dazu da, um Dinge zu finden oder Wege zu finden, also irgendetwas akustisch zu finden. Und warum heißt er überhaupt Funkhund? Weil ich den allerersten Blinzeln-Funkhund, das ist viele, viele, unendlich viele Jahre schon her, ich habe keine Ahnung, wie lange es her ist, es ist jedenfalls Ewigkeiten her, dass ich den ins Sortiment genommen habe. Und der allererste, den habe ich euch so eingestellt, dass wenn man eine Taste gedrückt hatte, dass der bellte wie ein Hund. Und dann habe ich mir gedacht, mit der Fernbedienung in der Hand, die Fernbedienung funkt. Und daraufhin bellt der Empfänger wie ein Hund, habe ich also einen Funkhund. Und so kam es zu dem Namen. Den zweiten Funkhund, den wir dann im Sortiment hatten, der konnte schon nicht mehr bellen. Der hatte einfach nur irgendwelche Signaltöne gegeben, die konnte man sich aussuchen. Da ging das schon los mit verschiedensten Klingelmelodien, sogar Polyphone, also dass das wirklich mehrstimmig ging. Da gab es aber auch noch Geräusche. Also insofern war das alles eigentlich gar nicht so schlecht, aber es gab eben kein Bellen mehr. Ich habe mir dann aber gedacht, okay, ich nenne das Ding weiterhin Funkhund, eben Generation 2, weil äh, die Leute schon ungefähr wussten, um was es da geht, konnten sich was darunter vorstellen, weil ich den ersten ja schon vorgestellt hatte und der hat sich auch etliche Male ganz gut verkauft. Und ja, deswegen habe ich gesagt, ich lasse das einfach alles so. Seither heißen die Geräte, mit denen man akustisch etwas suchen kann oder sogar ganze komplette Audiospuren legen kann, bei Blinzeln im Blinzeln Funkhund. Es gab unterschiedlichste. Die ersten hatte ich so, dass sie nur einen Taster hatten, da konnte ich draufdrücken und dann machte der Empfänger eben Krach. Dann gab es den Funkhund Neo, der hat mir persönlich am besten mitgefallen. Das war so ein richtig schickes, kleines Gerät. Der konnte Leuchtsignale noch machen, ganz helle. Und äh, vor allen Dingen hatte der so eine Kuppel seitlich mit dran und da waren Bewegungsmelder mit integriert. Ich fand das recht praktisch, weil so konnte man sich auch als Blinder beispielsweise im Garten, keine Ahnung, mal Sonnen oder sonst irgendetwas, und hat sich dann immer so gedacht, ja, weil man ja nichts sehen kann, vielleicht kann sich irgendjemand ganz still und heimlich heranschleichen. Und das will man ja eigentlich gar nicht. Man möchte schon irgendwie eine Information haben. Da geht jetzt irgendwo jemand durch, dann möchte man das gerne wissen. Dafür waren diese Geräte ganz gut. Die konnte man dann hinstellen, haben ordentlich Krach gemacht. Ich habe es von Weitem schon gehört und äh, den konnte ich per Taste ähm, losfeuern lassen, will ich mal sagen. Und gleichfalls eben auch, wenn da jemand entlang gegangen ist. Genauso, wenn ich Dinge absichern wollte. Wenn ich zum Beispiel beim, am Baggersee mein Badehandtuch finden wollte und möchte aber gleichfalls eben vielleicht meine Tasche absichern, weil da dann doch noch irgendwelche Gegenstände drin sind, die jemand mal vielleicht klauen möchte. Dann habe ich den Funkhund einfach scharf geschaltet, mit in die Tasche gelegt und sobald da jemand rumgefummelt hat, ist das Ding losgegangen. Also, der war auch nicht schlecht. Dann hatten wir eine professionellere Variante. Da waren, glaube ich, ein oder zwei Bewegungsmelder mit dabei und ein Taster. Und ähm, nicht zu vergessen, der Funkhund Nano. Der ist noch gar nicht so alt. Der ist auch immer noch nach wie vor lieferbar. Das ist dann der Funkhund, mit dem man Audiospuren legen kann. Und da sind die einzelnen Empfänger jeweils so winzig klein, so wie eine Briefmarke. Ein bisschen dicker natürlich, da muss eine Knopfzelle hineinpassen. Aber ansonsten herrlich kompakt und klein, die Empfänger. Und dann eben mehrere, dass ich mir auch mal eine Wegstrecke einfach irgendwie setzen kann. Und dann über die Fernbedienung, da sind dann die entsprechenden Tasten dazu drauf. Die kann ich dann mit mir führen, in der Jackentasche oder wie auch immer. Und kann diese Empfänger dann eben piepsen lassen. Ist auch ganz praktisch, wenn ich einfach beispielsweise im Hotel das ein bisschen unstrukturiert aufgebaut ist, wo ich es vielleicht dann doch mal ein bisschen weiter habe, damit ich mir einfach meinen Weg damit markieren kann und zu meiner Zimmertür beispielsweise zurückfinden kann. Schön ist eben, die kleinen Empfänger, die kann man irgendwie immer so ein bisschen verstecken, irgendwo auf der Fensterbank hinter einem oder was weiß denn ich. Und ähm, dann kann man seinen Weg ganz gut wieder zurückfinden. <lacht> ja, aktuell haben wir den Funkhund in der... Letzten Generation. Das ist einfach ein Gerät, was äh, vom Klang her sehr gut klingt, was eine sehr gute ähm, Verarbeitungsqualität hat, eine sehr gute Funkreichweite. Und ähm, was war bei dem denn noch besonders? Lasst mich mal überlegen. Ach ja, genau, dass man mehrere Empfänger auch damit ansteuern konnte. Das heißt, äh, da können wir zum Beispiel mit einer Taste dann zwei Empfänger oder drei oder vier Empfänger zeitgleich loslegen lassen, aber eben zeitgleich. Das heißt, ich habe immer noch nach wie vor nur eine Taste und damit kann ich dann mehrere Empfänger gleichzeitig ähm, Krach machen lassen. Das ist im Gegensatz zum Funkhund Nano. Da habe ich für jeden Empfänger eine Taste an meiner Fernbedienung und kann die getrennt ansteuern. Gut, so viel zur Vorgeschichte. Jetzt habe ich ja doch wieder so viel erzählt, wie das so meine Art ist. Und ich gehe mal jetzt ein auf den Funkhund Smart. Und wie soll es auch anders sein, Es ist eben ein Funkhund mit Empfängern und diesmal habe ich keine Fernbedienung, keinen Taster in der Hand. Der liegt ja auch gar nicht dabei und somit fragt man sich, ja wie kann ich die Dinger denn jetzt Krach machen lassen und man kann sich fast denken, Smart deutet schon darauf hin. Ich habe eine App, eine App für ein Smartphone und das Smartphone kann ein Android-Gerät oder ein iOS-Gerät sein, also ein iphone und dann kann ich die Dinger eben per App ansteuern. Da kann ich natürlich jetzt noch viel mehr mitmachen, dadurch, dass ich jetzt eine direkte Verbindung habe in eine App hinein. Ich kann zum Beispiel jederzeit in einer Karte nachsehen, wo hat sich die Verbindung getrennt, also wo habe ich den verloren. Das ist hochpraktisch. Ich kann natürlich meine Empfänger teilen mit anderen Leuten, die können das dann auch ansteuern. Ich äh, kann mir in der Karte anzeigen, ja, wo das Ding sehr wahrscheinlich eben aktuell ist. Ich kann mir eine Liste anzeigen lassen, wo eine Verbindung aufgenommen wurde, wo eine Verbindung wieder getrennt wurde und so weiter und so fort. Kann ich also schauen, wo ist das Ding immer überall gewesen. Ähm, ich kann schauen, wie ist denn der Batteriestatus von den Empfängern. Ich kann jederzeit auch sagen, ich schmeiße den wieder raus aus meiner App und gebe den jemand anderem oder Füge einfach weitere hinzu, kann die natürlich auch direkt anpingeln lassen und so weiter und so fort. Also ich kann damit mehr machen. Das ist der Vorteil. Und die Vorteile schauen wir uns gleich an, weil ich nämlich gleich die App starte Dann könnt ihr mit dabei sein, was man da Schönes machen kann. Es gibt natürlich auch einen Nachteil. Die anderen Funkkunde, die arbeiten eben mit einem breiten Funksignal. Das läuft meistens so im 433 MHz-Bereich oder im 868er. Da ähm, hat man eben den Vorteil, dass das oftmals eben 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter Reichweite hat. ist kein, keine Seltenheit und auch kein Problem, gemessen immer im Freifeld. Aber man kann sich denken, wenn ich das Ding hier irgendwo habe im Haus, ich kann eine Taste drücken, mich darauf verlassen, das bimmelt überall. Ob ich es jetzt im Garten irgendwo liegen habe oder im Haus die Reichweite reicht einfach immer aus. So, und das geht beim Funk und Smart nicht. Denn hier muss ich ja mit dem Funk arbeiten, das mein Smartphone mir anbietet. Und was haben wir da? WLAN können wir nicht nutzen, weil ich habe nicht überall WLAN-Signal, funktioniert so nicht. Und WLAN bedeutet auch immer sehr viel Batterieverbrauch. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, man könnte ja die Empfänger mit, mit ihrem eigenen WLAN-Signal ausstatten, können wir vergessen, dann wären die Batterien in weniger als einem Tag leer. Äh, dann bleibt uns noch übrig äh, Mobilfunk. Das würde dann bedeuten, unsere Empfänger müssten auch im Mobilfunk sich einloggen können. Das wäre natürlich hochpraktisch, weil dann können wir sie weltweit fahren verteilen aber, dann kostet das Ganze auch wieder eine Menge Geld, denn wo eine SIM-Karte drin steckt, brauchen wir ja auch irgendwie einen Vertrag dafür, müssen dann wieder monatlich bezahlen, will man auch nicht, hat also auch nicht so richtig Zweck, dann bleibt bloß noch Bluetooth und NFC übrig, NFC können wir nicht gebrauchen, NFC steht für Near Field Communication, also unmittelbare Nähe vom iPhone, wenige Zentimeter, das bringt uns gar nichts weiter. Wenn wir sie da finden, dann können wir eigentlich auch, dann brauchen wir sie auch gar nicht erst zu suchen. Das können wir mit der Hand dann auch ertasten. Ja, und somit bleibt eigentlich nur Bluetooth übrig. So, und ähm, wir haben ähm, ein Low-Energy-Bluetooth ja drinne in modernen Smartphones und auch in diesen Empfängern. Und ähm, die haben eine weitere Reichweite als so Standard-Bluetooth-Geräte, ich sage mal so, Bluetooth, Tastaturen, Eingabegeräte etc., die haben ja meistens so eine Reichweite von 10 Metern und das ist auch günstig gerechnet, denn sobald eine Wand dazwischen ist, geht das Ganze schon nicht mehr richtig. Bei dieser Art Bluetooth, da muss ja nichts übertragen werden großartig. Es muss eigentlich nur übertragen werden ein Signal und das Signal kann man dann messen, wie weit das Ganze ungefähr von einem entfernt ist. Und da haben wir es dann auch schon mit 20, 30 Metern ungefähr zu tun. Ab da wird es dann kompliziert. Es würde in der Theorie bis 50 Meter gehen. Ich glaube allerdings nicht, dass das wirklich funktioniert. Ich schätze mal, bei 30 Metern ist allerspätestens Schluss. Und auch das natürlich nur, wenn wir da nicht, wer weiß, wie viele Wände dazwischen haben. So, so viel der Vorrede. Das heißt, wir haben es hier nicht mit 100 Metern zu tun im Freifeld, wenn wir das Ding irgendwo auf einem größeren Grundstück irgendwie da was suchen möchten und drücken dann nicht die Taste, aber die Taste in der App, dann wird das Ding nicht, wahrscheinlich nicht klingeln. Das werden wir nicht hinkriegen können. Aber, anderer Vorteil, wenn die Verbindung abgerissen ist, merkt sich die App üblicherweise so ungefähr, wo das war, wo der ähm, Funkempfänger eben abgerissen ist, die die, also der, der Empfang getrennt wurde. Und zeigt uns das auf einer Karte an. Das ist dann ganz praktisch, wenn wir unterwegs sind. Dann können wir nämlich sagen, ich habe mein Portemonnaie vergessen oder, oder meinen Schlüsselbund äh, irgendwo liegen lassen oder was auch immer. Aber wo war das um Himmels Willen? Und genau das ist mir vor etlichen Jahren mal passiert. Das habe ich euch auch schon erzählt, die Geschichte. Ähm, da hatte ich mein Portemonnaie verloren. Und ich, wir waren vorher im Theater, anschließend beim Griechenessen. Und als ich vom Griechen raus war, habe ich dann gemerkt, scheiße, mein Portemonnaie ist weg. Ich habe bezahlt mit einer Kreditkarte, die hatte ich so äh, in, in meinem Fach, wo ich mein Telefon auch habe. Deswegen hat mir das auch nicht viel genützt. Ich war mir einfach nicht 100% sicher, wo ich das Portemonnaie jetzt verloren habe. Es ist mir aus der Tasche rausgerutscht. Entweder vielleicht beim Griechen. Was haben wir gemacht? Sind wieder reingegangen, haben geguckt dort, wo wir gesessen haben, haben nichts gesehen, nichts gefunden. Und ich habe gedacht, ja, dann kann es wahrscheinlich nur noch äh, im Theater gewesen sein, dass ich es da irgendwo verloren habe. Dann muss ich da mal vielleicht morgen anrufen, eben ob die Putzfrauen oder so da irgendwie mein Portemonnaie gefunden haben. Tja, am nächsten Tag hatte dann die Chefin vom dem griechischen Restaurant zum Glück ähm, meine Versicherung kontaktiert. Die hat einfach kurz reingeguckt, hat die Versicherungskarte gefunden und hat bei, meine, bei meiner Versicherungsagentur angerufen und gesagt, ich habe hier das Portemonnaie von eurem Versicherungsnehmer, könnt ihr den irgendwie informieren? Und dann habe ich von dort aus die Information gekriegt, die haben dein Portemonnaie gefunden, kannst du dir da abends abholen? Die sind ja abends dann, haben die wieder auf, dann holst du es dir da einfach ab, dann haben wir das auch so gemacht. Und ich war natürlich froh, ihr könnt euch denken, das ist wie, die, wie so oft, ganzen Papiere, Personalausweis, Behindertenausweis, ein bisschen Geld, Karten, Sparkassenkarte, alles, was da so drin ist, ja, war weg. Ist kein schönes Gefühl und umso schöner ist das Gefühl, wenn man es dann abholen kann und es ist nichts verloren gegangen, wenn es ein ehrlicher Finder gefunden hat. Und ich habe mir gesagt, Kurt, das sollte dir im Idealfall nie wieder passieren. Du musst aus der Geschichte was lernen und was habe ich gemacht? Ich habe geguckt, was gibt es da so für Möglichkeiten auf der einen Seite habe ich mir zuerst einmal das Einfachste gekauft, was man sich kaufen kann, eine lange Panzerkette. So und mein Portemonnaie hat zum Glück innen einen Reißverschluss, dementsprechend auch so eine Öse da dran. Da habe ich die Panzerkette, die hat so zwei Karabiner, jeweils auf einer Seite ein, habe ich da einen festgemacht und den anderen mache ich mir immer am Hosenbund fest und stecke da mein Portemonnaie in die Hosentasche. Das heißt, mein Portemonnaie kann nie weiter wegfallen, als eben an dieser Kette baumelt mir die Hose runter und das merke ich. So merke ich auch, wenn mir das Portemonnaie mal einer klauen wollen sollte. Und das ist schon mal die einfachste Möglichkeit und die effektivste wahrscheinlich noch dazu. Ich höre hier die ganze Zeit immer das Knacken. Das kommt davon, weil ich mein iPhone angeschlossen habe und ähm, ich euch ja gleich die App zeigen möchte. Ähm, und ähm, was ich noch gemacht habe, ich habe mir Tiles gekauft. Findet ihr auch im Handel sind unterschiedlichste, auch so smarte Teile, die man irgendwo festmachen kann. Die gibt es als Schlüsselanhänger, die gibt es auch als so Check im Scheckkartenformat, sodass man es wirklich auch in Portemonnaie reinstecken kann. Und dann packt man die da rein und kann mit der Tiles-App die Dinger finden und in der Karte gucken, wo hat sich die Verbindung getrennt. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man es da dann eben auch verloren hat. Eigentlich soweit. Ganz nett und praktisch. Wenn ihr mal guckt, diese Tiles, die sind schweineteuer und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich habe jetzt diese Tiles zwar, aber irgendwie ist mir das preis leistungs nicht gut. Ich habe nämlich gemerkt, dass diese Tiles auch sehr schnell dann, dass der Akku einfach schnell leer ist. Also die sind toll, wenn sie funktionieren, keine Frage, aber ich habe das Gefühl, ich habe sie eigentlich nie so wirklich gebraucht und wenn ich dann mal irgendwie was suche, dann ist der Akku schon wieder leer und ich muss die Dinger schon wieder austauschen und sie sind, wie gesagt, was das dann dafür angeht, viel zu teuer, meiner Ansicht nach. Ja, und deswegen habe ich gedacht, sowas müssen wir irgendwie bei Blinzen ins Sortiment holen, günstiger, besser bedienbar. Denn diese teils app es geht so, könnte aber auch ein bisschen besser sein. Äh, vor allem, wenn man Teil austauschen will. Das nervt irgendwie kolossal. Das ist echt nicht so einfach. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe mal auf die Suche, ob man sowas nicht in günstig bekommen kann und in gut, trotz allem. Und habe ich gefunden, und das nehmen wir an, mit rein, ähm, weil die App eben komplett barrierefrei bedienbar ist, weil diese Funkempfänger viel länger halten, die Akkus scheinen nicht, lange nicht so schnell leer zu gehen. Ähm, ich habe meine ähm, Funkhund Smarts, habe ich vier Stück, habe ich mir gekauft, und ähm, die habe ich Ende Mai, glaube ich, verbunden mit meinem Gerät, mit meinem Telefon. Und ich habe eben noch mal so ein bisschen geguckt. Die meisten sind immer noch bei 99%, 98%. Ich glaube, einer ist auf 91%. Und nur einer hat sich entleert. Da weiß ich noch nicht so ganz genau, warum. Es kann sein, ich habe die Dinger manchmal im Rucksack mit drin gehabt. Es kann sein, dass ich vielleicht irgendwie den blöd hingemacht habe, dass da irgendwas draufgelegen hat, irgendwas draufgedrückt hat auf den Tasten, Taster. Die, die Dinger haben eine Taste. Und vielleicht hat da irgendwas draufgedrückt. Also ich weiß sonst nicht, warum der eine sich so gut entleert hat. Aber auch, wohlgemerkt, seit Mai habe ich die in Betrieb, die Dinger. Aber auch nur ähm, auf 77 Prozent, meine ich, hätte ich eben gesehen. Können wir uns gleich nochmal genauer zusammen angucken. Das ist immer noch nicht viel. Also meine Teils gehen deutlich schneller leer. Da kann man dabei zugucken, wie der Akku runtergeht. Und bei diesen Dingern hier, die halten wirklich ordentlich. Und das äh, fand ich schon mal sehr gut. Da weiß ich, dass ich nicht nach einem Jahr schon gleich wieder alles ersetzen und austauschen muss. Auch bei Teils steht da oftmals, dass die angeblich die Akkus die Batterien da drinne zwei Jahre halten. Habe ich noch nie was von gemerkt. Also bei mir halten sie nicht zwei Jahre. Ähm, und ich kann froh sein, wenn sie ein Jahr halten. Meistens, vor allen Dingen, wenn man irgendwie im Winter was hat und das ein bisschen kälter, dann leiden diese Akkus ja auch, beziehungsweise sind gar die noch nicht mal Akkus sind, Batterien hier immer drinne und bei Teils schmeiße ich die Dinge auch einfach so weg, beziehungsweise ich muss extra welche gesondert nehmen, die ich aufpulen kann äh, und kann da eine Knopfzelle reinpopeln. Die halten dann aber wieder weniger und dieses Knopfzellen austauschen ist auch nicht gerade so gelöst, dass ich das als Blinder gerne und gut machen kann, sondern das ist wieder extreme Rumfummelei. Ja, gut, also ich habe euch jetzt versucht zu erklären, warum wir das auch machen wollen warum wir sowas ähnliches mit ins Sortiment reinnehmen wollen. Und ähm, ja, will euch das jetzt mal zeigen, wie das Ganze hier genau funktioniert. Ich werde mal eben mein oh, was Telefon was? entsperren. Und dann sind, okay. wir wir Meter, so sind
1: wir schon in der Finting.
0: Sind wir schon in der Finting-App. Und wenn ihr die sucht, die ist in der Blinzeln-App unter Apps. Da könnt ihr schauen, da findet ihr die App. Und könnt euch die dort installieren, wenn ihr ein Android-Gerät habt, einfach eben bei der Bestellung Bescheid geben. Könnt ihr mir den Link raussuchen für die App, machen wir das auch. Und dann könnt ihr euch da die App für Android installieren und ähm, könnt ebenfalls die Empfänger bekommen. Natürlich gibt es die empfänger Einzeln bei Blinzeln, ihr müsst also nicht irgendwie, wie, ja, ihr müsst nicht unbedingt irgendwie Vierer-Pakete oder Sechser-Pakete oder sowas nehmen, vielleicht braucht ihr nur einen für euren Schlüsselbund, vielleicht ja auch noch einen zweiten für euer Portemonnaie, wie auch immer, dann bestellt euch ein oder zwei und wenn ihr mehr braucht, ebenso viel, wie ihr gebrauchen könnt. So, und jetzt nehmen wir erstmal meine und ihr werdet merken, die heißen Mobil 1, 2, 3, 4, hier war ich einfach nur erfinderlos also völlig unkreativ, denn den Namen, den könnt ihr vergeben, wie ihr lustig seid. Da könnt ihr alles eingeben, da könnt ihr Schlüsselbund eingeben, da könnt ihr Portemonnaie hinschreiben. Die meisten werden Geldbörse schreiben, weil sie wieder nicht wissen, wie Portemonnaie geschrieben wird. <lacht> die nächsten, keine Ahnung, werden Auto hinschreiben, weil sie ihr Auto damit suchen wollen. Keine Ahnung. Jedenfalls das, wo ihr das Ding irgendwie dran festmachen wollt, das schreibt ihr dann. Und ich werde euch jetzt zunächst einmal die App zeigen, weil ich die eigentlich einen Funkempfänger ja nachher sowieso in die Hand nehmen möchte, wenn ich einen hinzufügen will, beziehungsweise erstmal muss ich ihn trennen, um ihn hinzuf hinzufügen zu können. Und dann kann ich euch nochmal zeigen, wie sich diese Empfänger genau darstellen, damit ihr da auch eine Vorstellung habt. Also, wir haben hier, ich gehe mal in das erste Element. Mehr? Taste. Hier haben wir mehr. Wenn ich da drauf gehe, dann machen wir ein Menü auf. Taste.
1: Profil, Taste. Profil, Taste. Profil, Taste. So,
0: da kommen wir nicht weiter. Das ist das Einzige, wo man sagen muss, hier äh, ist es nicht wirklich gut barrierefrei. Ist nicht schlimm, geht einfach mit dem Finger mitten auf dem Bildschirm eher weiter links als weiter rechts, aber es reicht auch, wenn er mitten drauf geht und dann von oben nach Profil, unten.
1: Taste. Berechtigungseinstellungen, Taste, Hilfe, Taste, über, Taste, Anleitung, für Anleitung
0: Also ich wisch einfach mit dem Finger über dem Bildschirm von oben nach unten runter. Dann können wir das Menü komplett bedienen. Taste, Diesel, Taste. ist also nur, dass die Wischgesten so nicht funktionieren Berechtigungseinstellungen, Taste. Wenn ihr das Menü wieder loswerden wollt, geht hier zum Beispiel in die Berechtigungseinstellung rein, macht einen Doppeltipp, bin automatisch auf der Zurücktaste, sonst machen wir nochmal eine Geste, um wieder auf das erste Element zu kommen. Ich gehe auf Zurück, Zurück und das war's. Dann sind wir raus aus diesem Menü, das Menü ist wieder zugeklappt. Das ist das Einzige, was nicht 100% barrierefrei ist, es ist komplett unnütz, das Menü braucht kein Mensch, da steht über, also Versionsnummern und so weiter drin. In den Berechtigungen steht nur drin, welche Berechtigung das Ding braucht. Kann man aber auch nichts wirklich vernünftig machen. Ähm, Hilfe gibt es dort, ja, aber das braucht man alles eigentlich nicht. Also das Menü, dieses erste Element, mehr, Taste. mehr, könnt ihr im Prinzip komplett ignorieren. Das zweite Element, das ist das Wichtigste, wenn ihr startet. Gerät hinzufügen, Taste. Und da müsst ihr nämlich ein Gerät hinzufügen. Ähm, und. Dann geht es im Prinzip los. Das werden wir gleich auch ausprobieren. Müssen wir irgendwie euch zeigen, dass wenn ihr einen Funkhund-Smart haben wollt, dass ihr wisst, wie ihr da vorgehen müsst. Und die nächsten Elemente sind bereits meine angemeldeten Funkhunde. Und wie gesagt, ich habe die Mobil 1 bis 4 genannt und das schauen wir uns jetzt mal an, was wir da so an Informationen in diesem Bildschirm hier haben. Es kommen noch mehr Möglichkeiten. Wir gehen erstmal hier in die Übersicht nur rein.
1: Mobil 4, online Linie Entfernung, kleiner als drei Meter, so eben.
0: Mobil 4, ich sage ja, ich war nicht kreativ und wir stellen fest, das ist kleiner als 3 Meter. Und das liegt daran, weil ich jetzt die Funkempfänger direkt neben mir liegen habe. Wir wollen da ja gleich ein bisschen mit arbeiten. Wenn ich es mit Wischbewegungen hier mache, dann kann ich den auch immer gleich andingeln. Also das heißt, ich mache eine Wischbewegung. -Be
1: btn -Call Ring normal, Taste,
0: möglicherweise Mitteilung. BTN steht für Button, Call Ring. Also ich kann das Ding ähm, ringen lassen, also ähm, Call, also anrufen quasi. Können wir ja mal eben machen. Ich mache einen Doppeltipp. nein Und dann klingelt Mobil 4 bei mir. Ich hätte den Namen beliebig anders machen können. Äh, wenn ich sage, ist alles klar. Ich habe das Ding gefunden. Zurück, Taste. Gehen wir wieder auf Zurück. Also das erste Element einfach wieder. Eine Geste machen, um das zurückzugehen. Und ich gehe da raus. Zurück, mehr und dann hört Taste. er auch sofort auf zu klingeln. Also ist einfach perfekt. Da ist teils viel umständlicher, finde ich. Da muss man wirklich in die Bildschirme reinwechseln. Hier kann ich direkt aus der Übersicht meine ähm, äh, Funkempfänger sozusagen anfunken und äh, bingeln lassen. Denn das ist ja das Wichtigste eigentlich. Ich muss irgendwas suchen. Da will ich gar nicht unbedingt irgendwie mit tausend Wischbewegungen durch irgendwelche wunderlichen Bildschirme, sondern ich will einfach nur raussuchen, Mobil 4, online, Mobil 3, online senker, Mobil 2,
1: online senker, Mobil 1. Online so. senker, rechte Linie, kleiner und wenn ich jetzt Mobil
0: 1 suchen will, dann mache ich noch einmal eine Wischbewegung nach rechts
1: und mache einen Doppeltipp.
0: Zack, fertig. Und das Ding klingelt. Ich habe jetzt alle vier hier nicht wundern. Ähm, aber ihr merkt, das funktioniert wunderbar. Und wenn ich fertig bin, ich habe es gefunden, Bewegung, dass er auf das erste Element im Bildschirm geht. Zurück, Taste. Doppeltipp Zurück. und ihr hört auf Mehr, zu klingeln. Taste. Das ist das Einfachste, was ich bisher überhaupt gefunden habe. Ich habe noch weitere Systeme ausprobiert. Die sind meiner Meinung nach allesamt viel, viel umständlicher. Dies ist eigentlich so, wie es sein muss. Ich kann in der Übersicht bereits suchen, was ich suche. Das mache ich hier in diesem Fall, indem ich mit dem Finger wieder direkt in der Mitte des Bildschirms rauf und runter gehe.
1: Mobil 2, Mobil 3, Mobil 4, Mobil 3, Mobil 2, Mobil 1. Geht wunderbar.
0: Ich bekomme sofort eine Information, wo ist das Ding? Jetzt haben wir von Mobil 1. Ich gehe mal 1 hoch. Mobil 2, online, sein rechter Linie, Entfernung, kleiner als 3 Meter, so eben. So, es ist online, alles klar. Er ist also verbunden mit meinem Telefon, kann so weit also gar nicht weg sein. Und er sagt mir sogar, es ist weniger als 3 Meter entfernt. Und weniger als 3 Meter bedeutet, das muss hier irgendwo bei mir in der Nähe sein, im Raum. Und das geht mit den anderen eben auch.
1: Mobil 3, online senkrechte Linie Entfernung, 3 Meter 10 Meter, so eben. So,
0: hier sagt er, das ist 3 bis 10 Meter.
1: Mobil 4, online senkrechte Linie Entfernung, kleiner
0: als 3 Meter, so eben. Und hier sagt er wieder, kleiner als 3 Meter. So, das heißt, in der ersten Übersichtsseite, sobald ich die App gestartet habe, kann ich ganz schnell sofort das, was ich suche, heraussuchen. Eine Wischgeste nach rechts, Doppeltipp und es klingelt sofort. Und so muss das auch sein. Das darf nicht komplexer sein in der Bedienung. Ich habe keine Lust irgendwie mich mit der App jetzt in dem Moment abzukämpfen, sondern ich suche etwas. Das ist der Einsatzzweck und nicht ich möchte mich jetzt mit der App beschäftigen. Das Gefühl habe ich bei anderen Herstellern. Die wollen immer, dass ich in der App erstmal rumfuchtle, dass ich da erst das Ding mühsam raussuche. Vielleicht ist das noch in Gruppen irgendwie unterteilt, was weiß ich nicht noch alles. Da muss ich da reingehen, mir den Knopf dann suchen, womit ich anrufen kann. Natürlich ist das alles auch nicht vernünftig für VoiceOver beschriftet. Also es macht nicht wirklich Spaß. Also ich mag auch Teils deswegen nicht. Es ist einfach eine nervige App. Und diese hier ist klar strukturiert aufgeräumt. Ich kann auch mit meinem Seerest hier noch ein bisschen was anfangen. Es ist ganz klar gegliedert. Ich sehe hier sogar mit meinem Sehrest, dass hier irgendwie vier Einträge sind und ich kann wirklich nicht sagen, dass ich hier noch wirklich lesen kann oder so, aber ich merke sofort, okay, die vier Teile sind hier und ähm, ich sehe auch rechts, dass da so, so hellere Punkte sind. Das sind die Knöpfe, womit ich die direkt anbingeln kann. Also wenn ich jetzt eins nach rechts gehe, wird das fokussiert.
1: btn normal, Taste, möglicherweise so.
0: Mitteilung. So, und ich weiß, wenn ich da drauf gehe mit dem Doppeltipp, dann klingelt das Ding. Nein. So und nicht anders muss das sein. Und wenn ich fertig bin, will ich jetzt nicht irgendwo wieder einen Schalter suchen, dass ich aufhören kann. Dann stellt euch mal vor, wir suchen jetzt ein Zimmer im Hotel. Und jetzt lösen wir das Teil aus. Es klingelt. Alle anderen werden nach und nach langsam wach. Und wir wollen ja eigentlich nur kurz ein Signal haben. Das soll ganz schnell wieder ausgehen. Dann kann ich das hier in diesem Fall machen. Ich muss nur die Zickzack-Geste zum Beispiel machen. Doppeltipp und fertig. Dann ist er vorbei. Dann ist, hört er sofort wieder auf zu klingeln. Und so muss das sein. Ich muss das Klingeln jederzeit sofort in Sekundenbruchteilen unter Kontrolle haben. Nur das macht Sinn. Und das habe ich bei den anderen nicht. Bei diesem Ja. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wenn wir direkt reingehen, also aus der Übersicht in einen Funkempfänger. Nehmen wir uns gleich den Mobil 4, der war ja oben, glaube ich. Mobil 4, von ganz
1: Linie Entfernung, kleiner als 3 so eben.
0: Und das ist gleichfalls eine Taste. Das heißt, wenn ich jetzt, ihr wisst ja noch, wenn ich eine Wischbewegung mache, dann kann ich es anklingeln.
1: Taste, ich mache mal,
0: mach mal wieder eine Wischbewegung hm. nach links, dann machen wir wieder die das Linie,
1: ganze Ding. Kleiner als drei Meter, so, eben. so,
0: Wenn wir das haben, machen wir einen Doppeltipp da drauf, das geht auch, dann kommen wir nämlich in eine Übersichtsseite. von diesem Gerät. So und jetzt wollen wir uns mal den Bildschirm erschließen, wir wollen uns das mal angucken, was wir hier Schönes tun können. Zurück, Taste. Ich fange wieder oben mit dem ersten Symbol an, das ist natürlich wieder das, die Schaltfläche, um zurückzukommen. Mobil
1: 4, Überschrift.
0: Das ist die Überschrift, dass wir wissen, wo sind wir überhaupt. Wir sind jetzt auf der Geräteseite von Mobil 4, meinem Empfänger, den ich selbst genannt habe. Mobil 4. Und wie gesagt, der Name ist beliebig.
1: Online senkrechter Linie Entfernung, kleiner als drei Meter.
0: Ich bekomme dann als nächstes die Information, ob er online oder offline ist. Wenn er online ist, bedeutet das nichts anderes, als er ist mit meinem Smartphone verbunden. Die Dinger kennen sich, haben Kontakt und er sagt mir auch gleich, dass es hier weniger als drei Meter von mir entfernt ist dann weiß ich, okay, das muss hier sehr, sehr nah sein. Ich mache eine Wischbewegung. Anruf, Taste. Und ich kann es hier dann ebenfalls auch anrufen. Das heißt, ich kann auch aus dieser Seite heraus das Ding anrufen. Ich kann es aus der Übersicht, so wie wir es eben gemacht haben, aber eben auch aus der Detailseite habe ich hier auch einen Button. Können wir ja auch ausprobieren. Nein. Und ich gehe wieder Zurück, Taste. auf Zurück. Dann komme ich wieder auf die Geräteseite. Jetzt bin ich also nicht in der Übersicht, sondern da, wo ich herkomme auf dieser Seite des Gerätes, das merken wir daran, wenn ich jetzt wieder Wischgesten mache. Das kennen wir schon.
1: Mobil 4. Überschrift: online senkrechte nicht kleiner als 3 Meter.
0: Das hatten wir eben schon. Anruf-Taste. Bis dahin sind wir gekommen. Jetzt gucken wir uns die nächsten Schaltflächen und Möglichkeiten an. Standortverlauf. Hier haben wir einen Standortverlauf. Da können wir eben reingehen. Mein Standort.
1: Weitere Infos anzeigen. Zurück-Taste. Zurück, Standortverlauf. Überschrift. Standortverlauf-Taste.
0: Hier ist ein Standortverlauf. Ähm, wir bekommen hier jetzt unten drunter, glaube ich, eine Karte angezeigt.
1: Standort, 5, Schlesingerweg Rethem. Er, zeigt mir,
0: er zeigt mir den aktuellen Standort an. Das ist hier logischerweise bei mir zu Hause. Er würde mir hier in der Karte aber auch anzeigen, wenn die Verbindung gekappt wurde. Das heißt ja, ich bin mit meinem Smartphone weg. Mehr als 20, 30, 40 Meter. Also irgendwann trennt sich, wie gesagt, die Bluetooth-Verbindung. Und dann zeigt er mir in der Karte an, wo habe ich zuletzt, das zum letzten Mal eine Verbindung gehabt sodass ich das, was ich damit markieren möchte, auch wieder suchen kann. Dann weiß ich, okay, da habe ich es verloren, da muss es irgendwo sein. Dann weiß ich zumindest, wo ich suchen kann. Da muss ich dann hingehen, wenn ich nah genug bin. Also ich muss ja erstmal nur den Ort ungefähr wissen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht im Schlesierweg 7 wohnen würde, würde ich sagen, ach guck an, Schlesierweg 7, da habe ich wohl den Kort besucht und da muss ich wohl mein Portemonnaie verloren haben, beispielsweise. Dann muss ich nur zusehen, dass ich wieder zum Schlesierweg 7 hinkomme und äh, dann. Verbindet er sich ja wieder mit meinem Smartphone, dann kann ich ihn wieder piepsen lassen, dann kann ich ihn im Detail suchen. Ich kann das Ding also wirklich exakt orten. Ich weiß erstmal, an welchem Ort grob habe ich es liegen lassen, habe ich es verloren, wo wurde es getrennt. Da fahre oder gehe ich hin und dann verbindet es sich logischerweise, wenn ich nur dicht genug wieder dran bin, mit meinem Gerät, mit meinem Smartphone und dann kann ich es wieder klingeln lassen und akustisch orten. Funktioniert also einwandfrei das Ganze. Ich mache mal noch Wischbewegung, gucken wir ob wir noch was finden.
1: Stecknadel. Weitere Infos anzeigen.
0: Hier haben wir also noch die Stecknadel dazu.
1: Karte, Pommernweg Ost-West.
0: Das ist jetzt also die Karte, da zeigt er mir die anderen Straßen, die hier noch so sind.
1: An der Wölbe. Schlesierweg, Ost-West. Lange Straße, Ost-West. Alter Postweg direkte Information 10 23 22 06 14 19 Stunden 23 Minuten 06 14 15 Stunden 06 14 9 Stunden 48 Minuten 55 Sekunden Trennungsort. Uferstraße 3 Steinhude 31515 Wunstdorf.
0: Ich kann hier sogar reinhorchen, hier schon in äh, den Standortverlauf wann er sich verbunden hat wann er sich getrennt hat ich habe dafür aber auch eine extra Schaltfläche wenn ich die Karte gar nicht weiter brauche ich mache nochmal eine Wischbewegung, das ist das erste Element, dann zeige ich euch, was ich meine. Zurück, Taste.
1: Standortverlauf, Überschrift. Und die nächste
0: ist Standortverlauf, Taste. Standortverlauf, Dann gehe ich hier rein. Zurück, dann bekomme Taste. ich eine Liste angezeigt.
1: Standortverlauf, Überschrift. Verbindungsort 2023, 10, 24, 0 Stunden, 42 Minuten und 39 Sekunden, Taste. Verbindungsort 2023, 10, 23, 22 Stunden, 46 Minuten und 16 Sekunden, Taste. Das
0: ist eine Taste. Ich kann ja mal draufgehen.
1: Mein Standort. Weitere Infos anzeigen. Okay,
0: hier zeigt er dann wieder die Karte an. Also ich kann sogar, ähm, wenn er sich vor Monaten getrennt hat, kann ich gucken, wo hat er sich getrennt. Also ich kann das wirklich komplett rückverfolgen, solange ich das ganze Teil im Einsatz habe. Zurück, Taste, zurück. Das ist also ganz praktisch.
1: Verbindungsort, Verbindungsort 2023, 10, 22, 21 Stunden, 58 Minuten und, 17 Sekunden. und so
0: weiter und so fort. Also ich kann hier ja. genau in der Liste gucken, wann wurde mein Empfänger von meinem Telefon, von meinem Smartphone getrennt. Wann wurde es wieder verbunden und vor allen Dingen natürlich, wo exakt war das? Zu welcher Uhrzeit, welches Datum und wo? Somit kann ich hier lückenlos verfolgen, ja, wo mein Empfänger sich aufgehalten hat, wo er sich getrennt hat, wo er wieder verbunden wurde und so weiter und so fort. Gut, wir schenken uns das an der Stelle. Dann wisst ihr aber, das gibt es hier alles Taste. und ich gehe wieder zurück. zurück. Jetzt sind wir wieder in der Kartenübersicht, wo das Ding jetzt gerade im Moment ist. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu wissen. Ich gehe nochmal eins zurück. Zurück. Standortverlauf. Zurück. Hier haben wir also den Standortverlauf. Das haben wir jetzt ausprobiert. Ich mache eine Wischgeste. Wir gucken, ans, gucken uns an, was wir noch haben.
1: Standortverlauf. Online-Senkrechte Linie Entfernung kleiner als drei Meter. Anruf, Taste, Standortverlauf. Ansicht auf Karte.
0: Ansicht auf Karte. Da kommen wir wieder auf diese Kartenansicht direkt drauf. Brauchen wir jetzt nicht. ist genau das Gleiche, was wir eben auch hatten. Nur noch mal äh, als ganzer Bildschirm irgendwie angezeigt. Also muss man nicht haben. Wir machen eine Wischgeste und gucken uns lieber an, was es noch so gibt. Teilen. Hier können wir unseren Empfänger mit anderen teilen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich stelle es mir aber ganz praktisch vor. Also wenn es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, dann könnte man zum Beispiel sagen, ich nehme so einen Funkempfänger, packe den vielleicht bei mir an die Hose oder sowas und wenn sich zwei Blinde zum Beispiel irgendwo treffen wollen, ist ja nicht so einfach. Ne? Man könnte zum Beispiel sagen, okay, wir fahren beide bis zu irgendeinem Bahnhof, sind aber beide blind, ja, wie finden wir uns dann am besten? Klar, man kann auch anrufen, aber genauso gut könnte man sagen, ich teile das mal und dann pingeln wir uns gegenseitig an irgendwie. Dann kann ich sagen, okay, ich gehe da mal drauf, rufe das Ding an und wenn ich was höre, dann kann ich ihn dann orten. Also irgendwie sowas oder, ja, einfach mit anderen Leuten den Empfänger sich zu teilen, das wäre in dem Fall dann möglich. Und ähm, ich kann da ja auch mal eben drauf gehen. probieren es dem aus.
1: E-Mail, Textfeld. Zum also,
0: hier kann ich E-Mail-Adresse eingeben, mit dem ich das dann teilen möchte.
1: Telefonnummer, Textfeld. Oder eine Zum Telefonnummer. Teilen mit QR-Code, Taste.
0: Oder ich kann einen QR-Code ähm, geben. Noch nicht geteilt. Ich bekomme die Information, dass der Empfänger noch nicht geteilt ist.
1: Bitte teilen Sie es mit Freunden. Teilen, Taste. Bluetooth-Geräte können sich nur mit einem Telefon gleichzeitig verbinden. Zum Beispiel, Konto A wird mit Konto B geteilt. Konto A ist mit dem Nahtgerät verbunden und Konto B kann nicht gleichzeitig mit dem Nahtgerät verbunden werden. Konto B kann erst verbunden werden, nachdem Konto A vom Nahtgerät getrennt wurde.
0: Also, das wissen wir dann auch. Wenn ein Gerät mit dem Ding verbunden ist, dann kann sich ein weiteres Gerät in dem Moment jedenfalls nicht auch noch verbinden. Das muss dann, müssen wir warten, bis das erste Gerät sich getrennt hat. Dann kann sich das zweite Gerät verbinden, aber ist ja auch okay. Man, Man kann zum Beispiel so sagen, dass zum Beispiel, keine Ahnung, die Ehefrau, der Ehemann oder so, dass die das auch irgendwie teilen. Dann können beide den Empfänger benutzen, wenn entweder ist der eine mit zum Beispiel dem Rucksack unterwegs oder der andere oder wie auch immer. Oder Schlüsselbund hat wahrscheinlich auch immer nur einer den Haustürschlüssel in der Tasche und ähm, dann spielt das keine Rolle. Dann verbindet er sich automatisch mit dem jeweiligen Gerät. Ist also ja nicht unpraktisch, wir gehen zurück, das ist die Teilenfunktion, hochpraktisch finde ich, und wir schauen uns an, was wir hier noch machen können. Noch nicht geteilt. Das ist die Information, dass es noch nicht geteilt ist. Ich nehme mal an, wenn wir es geteilt haben, wird es hier erscheinen, mit wem wir es geteilt haben. Ich mache eine Wischbewegung. Siri-Verknüpfung. Siri-Verknüpfungen sind natürlich auch hochpraktisch, so können wir gleich sagen, ähm, keine Ahnung, klingelt zum Beispiel mein Schlüsselbund an oder sowas. Können wir Siri sagen, er soll gleich irgendwie einen Empfänger direkt klingeln oder ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann man auch irgendwie eine Information kriegen, wo das Ding ist, keine Ahnung. Aber jedenfalls können wir äh, das Ganze mit Siri verknüpfen, dass wir direkt einen Sprachbefehl absenden können, um diesen Empfänger hier zu lokalisieren. Aus. Habe ich in meinem Fall aus, brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt.
1: Firmware-Aktualisierung.
0: Hier haben wir es mit der Firmware zu tun, also mit der Software auf dem Empfänger. 1, Keine Ahnung. Ich gucke mal eben, ob es eine neue gibt.
1: Standortverlauf. Firmwareaktualisierung. 1, 0, 6. Hilfe. Über das Gerät. Standortverlauf. Ansicht auf Karte. Teilen. Noch nicht getan. Siri-Verknüpfung. Aus. Firmwareaktualisierung. 1, 0, 6.
0: Also ich habe da drauf geklickt und komme bloß wieder letztendlich in die Übersichtsseite rein. Ich gehe davon aus, dass meine Firmware einfach aktuell ist. Da gibt es nichts zu aktualisieren. Hilfe. Hier haben wir die Möglichkeit, dass wir uns Hilfe durchlesen können. Das ist auch der Grund, warum ich sage, das Menü oben, das braucht kein Mensch. Ihr erinnert euch eben an die ähm, erste Seite, da ist auch die Hilfemöglichkeit, haben wir hier aber auch. Das brauchen wir alles eigentlich nicht. Über das Gerät. Hier über das Gerät, das ist ganz praktisch, da gehen wir gleich mal rein. Ich gucke mal, ob wir noch mehr hier haben. Über das Gerät. Aber das war es schon. Über das Gerät ist der letzte Eintrag und der ist durchaus interessant. Bild ändern, Taste. Gehe ich mal rein. Markiere wieder das erste Element, das wir 4, den Bildschirm von Anfang an sehen können.
1: Über das Gerät, Überschrift. Bild ändern, Taste.
0: Hier können wir ein anderes Bild nehmen. Also für diejenigen, die einen Sehrest haben, die können sich ein anderes Symbol oder ich glaube, man kann auch ein Foto oder sowas einfügen, ähm, damit man genau weiß, was ist das für ein Gegenstand. Dann muss man gar nicht mal unbedingt gucken, wie habe ich es benannt, sondern kann ich es auch noch sehen. Habe ich natürlich nicht genutzt. Wir schauen uns mal an, was wir hier noch für Informationen so haben. Basis.
1: Name, mobil 4, Taste. So,
0: hier habt ihr gemerkt, Taste. Wir können Mobil 4 natürlich auch nachträglich jederzeit umbenennen. Ich sag ja, der Name hierin ist beliebig. Ich kann da mal eben drauf tippen. Action Back, Textfeld, bearbeiten. Mobil 4, am Ende. Text
1: löschen, Taste. Textfeld, bearbeiten erledigt. Grau, Textfeld, Text Ja, und Text hier kommt die Tastatur schon. Ich, ich will Park, den Namen gar nicht ändern. Mark,
0: weil ich meine 4, Teile Taste. immer äh, für alles Mögliche einsetze und deswegen haben die keinen festen Namen von mir bekommen. Wäre natürlich was anderes, wenn ich zum Beispiel einen an meinem Schlüsselbund festmachen würde. Bisher läuft da aber wie gesagt noch ein Teil und äh, die werde ich dann irgendwann dann nach und nach austauschen. Wenn da die Batterien leer sind, dann ähm, werde ich wahrscheinlich ähm, von diesen Dingern hier welche nehmen. Weil wie gesagt, hier gehen die Batterien lange nicht so schnell leer und da habe ich dann deutlich länger was davon. Kategorie Schlüssel Taste hier kann ich eine Kategorie nehmen. Ich mache mal einen Doppeltipp, ob wir hier reinkommen. Auswahl, Schlüssel. Und dann gucken wir uns mal an, wie wir, in welche Kategorien wir das Ganze einsortieren können.
1: Brieftasche, Laptop, Kopfhörer. Schulranzen.
0: Ich hoffe, ihr könnt das hören, weil die Sprachausgabe jetzt nicht so langsam runtergedreht ist. Haustier, Regenschirm,
1: Kamera, Fernbedienung, Spielzeug, Reisepass, Andere. Andere. So,
0: andere heißt natürlich, wir können der Kategorie selbst einen Namen geben.
1: Zurück, Taste. Zurück. Das heißt, hier Kategorie. brauchen wir jetzt auch Schlüssel. nichts weiterzumachen. Bemerkung, Taste.
0: Hier ist eine Bemerkung, da können wir uns Notizen noch machen für diesen Gegenstand, den wir damit ähm, markieren wollen. Brauchen wir jetzt auch nicht. Ich habe es jedenfalls nicht benutzt, aber ist ganz klar, es ist ein mehrzeiliges Feld, können wir noch irgendwelche Notizen, Bemerkungen da mit hineinschreiben. Habe ich, wie gesagt, nicht genutzt. Gerätedetails. Überschrift. So, und jetzt kommen wir in die Gerätedetails.
1: Aktiviert 2023 06, 130 Stunden, 29 Minuten und 40 Sekunden.
0: Gut, dies habe ich, den, den Mobil 4 habe ich also im Juni in Gang gesetzt. Ähm, ja, hier kann man also gucken, wann habe ich das Teil zum ersten Mal aktiviert. Mehr ist hier jetzt, glaube ich, nicht drin. Ich kann ja einen Doppeltipp machen. Schauen wir mal. Aktiviert, Aber ich glaube, 2023, nö, ist da, nicht, 06, da ist nichts mehr. 13, Stunden, ich nehme eine Wischkiste und gucken, was wir noch haben. Produkt-ID,
1: 563.
0: So, das Ding hat natürlich auch eine Produkt-ID.
1: MAC-Adresse A4C138C161AC.
0: Und MAC-Adresse ist immer eine Hardware-Adresse. Eigentlich haben alle Bluetooth- bzw. Funkgeräte haben eigentlich immer eine feste Adresse, eine Hardware-Adresse, die einmalig ist. Und ähm, daran kann man eben ähm, Sachen auch festmachen. Also die gibt es dann eben nicht nochmal. Wir wollen ja auch nicht, dass sich das irgendwie nochmal ähm, verbindet mit einem anderen Gerät ohne unsere Einwilligung und so weiter und so fort. Das muss schon alles individuell sein. Das heißt, jedes Gerät muss es nur einmal darf es das geben.
1: Geräte-ID 181149787840940.
0: Und eine ID hat das Ding auch noch, Identifikationsnummer.
1: hardware f F7XB01103.
0: Hier können wir sehen, welche Hardware-Version das Ding ist.
1: Firmware-Version 106.
0: Und nochmal die Firmware. Batteriestatus. So, und das ist jetzt interessant, Batteriestatus. Jemand, der gucken kann, der sieht jetzt ganz rechts auf der Seite in dieser Zeile, sieht er gleich so ein Batteriesymbol. Das können wir, wie ihr hört, mit VoiceOver nicht auslesen. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Und dann habe ich geguckt, vielleicht komme ich da irgendwie anders noch dran. Und dann ist mir aufgefallen, wenn man oft genug einen Doppeltipp macht, dann kann man es auslesen. Pass mal auf. Ich bin also noch auf der Zeile. Batteriestatus. Und bisher war es so, wenn ich fünfmal doppelt getippt habe, so ungefähr, dann bin ich reingekommen. Wir probieren das mal aus. Ich habe jetzt schon einmal, nee, habe ich nicht. habe ich nicht doppelt getippt. Machen wir jetzt mal. Also ich tippe doppelt jetzt einmal. Batteriestatus. Zweimal. Batteriestatus. Dreimal. Batteriestatus. Viermal. Batteriestatus. Fünfmal.
1: 2023. Und er ist Stunden, 49 Minuten und 9 Sekunden. Batteriestatus 99
0: Habt das gehört? Wir können den Batteriestatus auslesen. Man muss nur hartnäckig genug sein. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Natürlich ist es so, wenn ich VoiceOver habe und da drauf tippe, dann geh ich da, geht das sofort da rein. Mit VoiceOver komme ich da so nicht dran. Aber ich sag ja, ich habe gemerkt, wenn man hartnäckig ist, es war bisher jetzt immer so, wenn ich fünfmal getippt habe, also fünfmal einen Doppeltipp gemacht habe, dann komme ich tatsächlich rein und kann den Batteriestatus auslesen. Und das nicht nur den aktuellen. Dies war jetzt der aktuelle, glaube ich. Wir können ja nochmal hören, sondern auch ältere Zustände. Ich mache das mal eben mit Wischbewegen. Ich gehe erst einmal nach links und nochmal nach rechts, dann hören wir den aktuellen.
1: Batteriestatus 2023, 10, 24, 0 Stunden, 49 Minuten und 9 Sekunden. Batteriestatus 99%.
0: 99 Prozent, der ist immer noch voll und ihr habt gesehen, aktiviert, habe ich es am 13. Juni, wir sind jetzt am 24. Oktober, 99 Prozent, ein Prozent Akku hat er verloren in all der Zeit und ich habe den überall mit hingenommen, der war in meinen, äh, in meinen Reiserucksäcken, habe ich die Dinger immer drin, äh, ich, ich finde das schon enorm, also von mir aus kann das gerne so bleiben, dann halten die Dinger wirklich mehrere Jahre, ich weiß es natürlich nicht, keine Ahnung. Aber ihr merkt selbst, also das ist schon eine richtig hübsche Leistung eigentlich. Ich mache mal eine Wischbewegung und können wir sehen, wann es wann äh, noch welchen Batteriestatus gegeben hat.
1: 2023 10 24 0 Stunden 46 Minuten und 29 Sekunden Batteriestatus das 99 wir. Prozent. 2023, 10, 24, 0 Stunden, 42 Minuten. Den können wir 17, auch. Wahrscheinlich, wenn wir die Dinge anbingen,
0: dass er dann irgendwie sich den Batteriestatus mer äh, merkt. Wahrscheinlich, weil er einfach sagt, okay, jetzt muss ich sowieso eine Verbindung aufnehmen. Dann kann ich auch eben den Batteriestatus rüberholen.
1: 2023, 10, 24, 0 Stunden. 2023, 10, 23, 22 Stunden, 50 Minuten und 52 Sekunden. Batteriestatus, 99 Prozent. 2023, 06, 13, 0 Stunden, 30 Minuten und 31 Sekunden. Batteriestatus, 99 Prozent.
0: Tja. Also, ihr merkt, im Juni waren es auch 99 Prozent. <lacht> ja, und ähm, so können wir uns einen Batteriestatus, Batteriestatus anzeigen lassen Taste. von unterschiedlichen ja, Datum und Uhrzeit. Und wichtig ist natürlich nur der oberste Eintrag. Wir wollen ja meistens wissen, wie sieht mein Akku denn aus oder beziehungsweise meine Batterie in dem Ding. Ba Batteriestatus. So, was haben wir hier noch? Verbindung aufheben, Taste. Verbindung aufheben,
1: Verbindung aufheben Taste.
0: Das machen wir jetzt noch nicht. Wir gucken uns Ach, erstmal mobil noch vier, mal einen zurück, anderen Taste.
1: an. Mobil 4. Über das Gerät zurück. Taste. Gehen mal in die Übersicht. Mobil 4 und Mobil 3, Online-Senkrechte Linie Entfernung. 3 Meter Tilde 10 Meter.
0: Soeben.
1: Mobil 2, online senkrechte Linie. Wir gehen mal in den Linie ersten Linie, rein, da weiß ich nämlich, Meter, so
0: dass die Batterie ähm, äh, schon mehr verbraucht ist. Dann können wir uns das nämlich auch mal angucken. Ich gehe hier mal rein.
1: Online-Senkrechte Linie Entfernung kleiner als drei Meter. Wir
0: gehen noch mal durch Anruf, die Taste. Geräteeinstellung.
1: Standortverlauf. 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 Ansicht auf Karte. Teilen noch nicht geteilt. Siri Verknüpfung an. Firmware Aktualisierung. Oh, ich habe ich sogar
0: die Siri Verknüpfung angemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da eingetippt habe, wie ich den dann ähm, anspreche. Egal, ich nutze es mal. Aktualisierung.
1: Hilfe über das Gerät.
0: Da will ich rein. Gerät
1: ändern Taste Basis Name Mobil 1. Taste Kategorie mhm. andere Taste mhm. Bemerkung Taste
0: Also hier habe ich zum Kategorie. Beispiel andere Taste Kategorie andere habe ich noch nicht mal was eingegeben.
1: Bemerkung Taste
0: Geräte Details, Überschrift aktiviert,
1: 2023, 05, 20, 18 Stunden, 7 Minuten und 6 Sekunden.
0: So, hier merkt ihr, also ähm, Ende Mai habe ich das Ding aktiviert.
1: Produkt ID 5633, MAC-Adresse A4C 1389, Geräte ID 181, Hardware-Version F7XP, Firmware-Version
0: 1.0, Batteriestatus. So, hier ist es auch wieder Batteriestatus. Wenn ich einen Doppeltipp mache, komme ich nicht rein. Batteriestatus. So, das war jetzt einmal doppelt getippt. Ich schätze mal, wenn ich jetzt noch viermal doppelt tippe, dann kommen wir rein. Mach ich mal eben. Zwei. Batteriestatus.
1: Drei, Batteriestatus. 4. Batteriestatus. 5. 2023. Und wir zehn, kommen rein. 24 0 Stunden, 58 Minuten und 24 Stunden. Batteriestatus, 99%. Prozent.
0: Ist auch auf 99%. Prozent. Ich hätte schwören können, der 1 war war auch äh, war deutlich verbrauchter. Aber gut, sollen wir nur recht sein. Auch hier, ich gehe mal eben eine Wischgäste nach links wieder nach rechts, dann hören wir uns das nochmal an.
1: 2023, 10, 24, 0 Stunden, 58 Minuten und 24 Sekunden, Batteriestatus 99 Prozent.
0: Weil das ist ja der aktuelle Status.
1: 2023 10 23 23 Stunden 33 Minuten und 5 Sekunden Batteriestatus 99 Prozent 2023 10 23 22 Stunden 53 Minuten und 6 Sekunden Batteriestatus 99 Prozent 2023 06 13 0 Stunden 22 Minuten und 58 Sekunden Batteriestatus 99 Prozent 2023 05 28 0 Stunden 30 Minuten und 15 Sekunden Batteriestatus 99 2023 05 20 18 Stunden 19 Minuten und 9 Sekunden Batteriestatus 100 Prozent So
0: da war er bei 100 als ich ihn aktiviert habe also, ihr merkt, den Batteriestatus kann man eigentlich sogar perfekt auslesen. Ähm, man muss nur wissen, wie es geht. Und das habt ihr da eben den Vorteil, dass ich das für euch rausgefunden habe. So könnt ihr jetzt einfach den Podcast hier hören und wisst dann, wie ihr euch die Batterie jederzeit eben auslesen könnt von den Empfängern. Ja, und damit sind wir hier, was das jetzt angeht, durch.
1: Über das Batteriestatus. Und jetzt hören wir den
0: ersten.
1: Mobil ein. Über das Gerät. Anruf. Taste.
0: Den ersten möchte ich jetzt rausfinden und trennen und hoffen. Jetzt muss ich die tatsächlich suchen, weil ich nicht weiß, wo ich sie liegen habe. Auch nicht schlecht. Naja, können wir ja machen. Anruf. Nein. Ach Achso. Gut. Jetzt muss ich eben raushören, welcher das ist. Wartet. Es nicht. Hm. Gar nicht so einfach, wenn die direkt nebeneinander sind. Ah, der ist es. Gut. Weiß ich das auch? Der hat eine Taste. Ich drücke die mal eben, ob ich ihn damit auch leise machen kann. Nee, muss ich also über die App machen. Ich darf jetzt bloß nicht die Dinger wieder durcheinander kriegen, denn die sehen natürlich alle gleich aus. Ich mache mal eben hier, dass er aufhört zu klingen. zurück. So, dann will ich euch erst beschreiben, wie die Empfänger aussehen. Also. Die haben einen sehr stabilen Schlüsselring. Kann ich also überall festmachen. Ich habe hier in diesem Fall ich so einen Karabiner, da habe ich mir die festgemacht. Und ähm, das ist einfach ein Schlüsselring, kann ich also an jedem Schlüsselbund und so weiter festmachen. Ich kann ähm, die auch ganz losmachen. Die haben hier unten so ein kleines Kettchen dran. Und ähm, ich muss mal gucken, ob die einen Karabiner hier dran haben. Oder nicht. Kann auch sein, dass sie keinen haben. Na gut, aber wir wollen sie ja wahrscheinlich sowieso mit der Kette verbunden lassen. Also sie ist sehr stabil. Die geht nicht so schnell kaputt. Das können wir eigentlich ganz gut benutzen. Und hier, doch, das ist aber irgendwie eine Öffnung. Also ich kann das Ding komplett losfummeln, falls ich es ins Portemonnaie oder so tun will. Vom Durchmesser her, ja, jetzt wird es wieder schwierig mit meinem, mit meinem Schätzen. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, 2 Zentimeter Durchmesser. Eher weniger, eher weniger als mehr. Also ich schätze mal, 2 Zentimeter haben die Dinger Durchmesser. Sind mh, quadratisch rund. Wie geht das? Indem man was Quadratisches sich vorstellt, mit sehr stark abgerundeten Ecken. Also es ist fast so eine Mischung aus kreisrund und quadratisch. Ist eigentlich ganz angenehm. Dann fühlt es für mich so an, sie sind natürlich aus Kunststoff, als wenn man die beiden Seiten auseinander drücken kann. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich Angst habe, ich mache sie kaputt. Wenn man es kann, könnte es sein, dass da eine Knopfzelle drin ist, dann könnte ich sie auswechseln. Dann könnte ich sagen, okay, hier kommt eine neue Knopfzelle rein und ich kann die Dinger weiter benutzen. Wissen tue ich es nicht. Der Hersteller hat da nichts davon geschrieben, kann aber wie gesagt sein. Würde darauf hindeuten, weil wie gesagt, wenn ich das so fühle, die Seite, die ist so, so gemacht, als wenn so zwei Kunststoffhälften ineinander gedrückt wurden. als wenn man die auseinanderziehen kann. Ich kann auch euch, euch auch zu der Wasserfestigkeit nicht ganz viel sagen. Die sind mit Sicherheit definitiv spritzwasserfest. Also das ist nicht das Problem. Aber ob sie wirklich richtig wasserdicht sind, das weiß ich erst, wenn ich es komplett aufknacksen würde. Und bisher mag ich da noch nicht so dran gehen, weil dafür sind sie mir zu schade. Ich möchte sie nicht kaputt machen. So, und äh, die haben nach, zu einer Seite hin haben die so ein bisschen, sind die so ein bisschen geriffelt, als wenn man das richtig, als wenn da so ein Lautsprecher wäre, und auf der anderen Seite sind sie glatt. Dünn, also ich mag gar nicht sagen, dass sie dick sind, sondern dünn sind sie 2 drei Millimeter. Hauchdünn, hauchdünn wirklich, und wirklich nur zwei cm so im Durchmesser. Das bedeutet, wenn ich hier die Kette abmache, das Ding kann ich bequem auch mal in meinen Portemonnaie reindrücken. Ob ich es nun ins Münzfach reintue oder ins Geldscheinfach, das fällt echt nicht weiter auf. Natürlich somit auch in alles andere. Die sind wirklich herrlich klein, man kann es nicht anders sagen. Klein und dünn. Die sind eigentlich äh, kompakter, kleiner, dünner als die teuren Teils, die ich habe. Je nachdem, welchen Teils man hat. Es gibt ja einen, der ganz hauchdünn ist, so im Kreditkartenformat, ähm, aber. Der ist auch nicht wirklich viel dünner und dafür aber auch größer im Kreditkartengroß. Und das ist dieser hier nicht. Der hat, wie gesagt, zwei Zentimeter im Durchmesser und ist ebenfalls hauchdünn. Also auch das, wunderbare Sache. Und jetzt würde ich sagen, trenne ich den jetzt mal, damit ich euch zeigen kann, wie wir das Ding anmelden können. In der Hoffnung, dass das so geht. Ich habe das noch nie gemacht.
1: Über das Gerät, das Gerät. Ansicht auf Karte. Eins, Hilft. <lacht> Über das Gerät?
0: War das hier drin? Ich glaube, ne?
1: Aktiviert, Produktgerät, Firma, Verbindung aufheben. Taste. Da
0: haben wir es. Verbindung aufheben, ist das, letzte. Verbindung aufheben. Taste. Hört ihr? ist das letzte Element. Also wir müssen über das Gerät, da müssen wir rein. Und dann der letzte Eintrag ist Verbindung aufheben. Ich mache das jetzt einfach mal. Löschen.
1: Nach dem Löschen des Geräts müssen Sie das Gerät erneut koppeln, wenn Sie es verwenden möchten. Aha. Sind Sie sicher, dass Sie löschen möchten?
0: Jo, erst mal ja,
1: erstmal ja. Bestätigen, taste. Machen wir mal. Und je mehr. Verbindung aufheben, taste.
0: Oh, noch sogar ja, ein Geräusch. Ihr merkt, das Ganze ist einfach klasse mit VoiceOver zu bedienen. Hier ist nichts, wo ich das Gefühl habe, ich habe hier nichts unter Kontrolle. Die App ist wirklich vorbildlich. Das Einzige, was man hat, ist diese, sind diese Buttons zum direkten Anklingeln. Die sind ein bisschen komisch benannt. Das ist aber auch eigentlich alles. Funktionieren, tun sie einwandfrei. Ich kann sie jederzeit sofort erreichen. Ist Alles kein Problem. Jetzt schauen wir mal in meine Übersicht. Jetzt müsste Mobil 1 verschwunden sein.
1: Mobil 4, online senkrechter Linie, Entfernung, kleiner den als 3 Meter. So
0: kennen wir ja schon.
1: Mobil 3, online senkrechter Linie, Entfernung, kleiner als 3 Meter. Den so
0: kennen wir ebenfalls.
1: Mobil 2, online senkrechter Linie, Entfernung, kleiner als 3 Meter. Auch so
0: den. Und wenn wir jetzt Mobil 1 hier noch finden würden, dann hat es mit dem Entkoppeln nicht geklappt. Ich gehe noch weiter nach unten. Und hören, da kommt nichts mehr. ist also genau alles richtig gelaufen. Jetzt ähm, gehen wir hier auf der ersten Übersichtsseite, wo bei euch natürlich noch gar nichts stehen wird, wenn ihr anfangt ihr müsst ja dann den ersten Empfänger irgendwie hinzufügen. Dann bitte das erste Element einfach auswählen, fokussieren, mehr Taste. Mehr habe ich euch erzählt, da ist nichts gescheits drin, braucht da nicht weiter reinzugehen, eine Wischbewegung nach rechts, Gerät hinzufügen, Taste. Und da geht ihr drauf. Sehr Zurück, schön. Taste. Jetzt kommen wir auf einer Übersichtsseite von verschiedensten Geräten, die brauchen wir alle nicht. Wir müssen ganz nach unten auf andere. Trotzdem wische ich mich hier mal eben durch. Wir können natürlich auch auf das letzte Element einfach gehen, aber wir können auch mit Wischbewegung. So viele Geräte sind es dann auch wieder nicht.
1: Andere, ja,
0: anderes schon sind wir da. Ich mache jetzt einen Doppeltipp und dann halte ich die Taste meines Empfängers gedrückt. No
1: 4, Linie, Taste so, wir
0: eben Gedrückt halten. Zurück, Taste. So, das klang doch schon mal ganz gut. Das heißt, der hat sich wahrscheinlich erfolgreich schließen, angemeldet. Taste. Wir könnten jetzt schließen, dann können wir das Ganze damit abbrechen. Dann wird es nicht hinzugefügt, aber wir wollen ihn ja koppeln. Ich mache jetzt Wischbewegung. Das ist nur die Überschrift, dass wir immer noch beim Koppeln sind. Erledigt Taste. Könnten wir schon machen. Er wäre dann schon fertig drin. Wir können auch nachträglich den Namen ändern und so weiter. Können also hier schon gleich auf erledigt gehen. Wäre alles in Ordnung. Können wir machen. Wir gucken uns aber diese Seite trotzdem weiter an.
1: IMG-Item-Avatar 1, Taste, eine Illustration eines lila Rades mit einem blauen Griff auf einem grauen Kreis.
0: IMG steht für Image, das heißt, hier können wir ein Bild ändern. Wenn ihr irgendwie noch Sehrest habt oder normal sehend seid, könnt ihr hier das Bild ändern. Mache ich natürlich nicht, interessiert mich nicht weiter, wie es angezeigt wird. Und ich gehe mal eine Wischgeste weiter.
1: Schlüssel, Textfeld. Schlüssel.
0: <lacht> Schlüssel, Textfeld. Hier kann ich den Namen verändern. Mache ich mal eben, ich mache einen Doppeltipp drauf. Textfeld, bearbeiten. Schlüssel, einfügen. L,
1: E, S, S u l h c
0: s löschen. So. Und ich mache mal wieder ein Mobil 1 draus.
1: m m o o v b B i i l l Leerzeichen -Lehrzei zahlen. 1, 1.
0: So. Wollen wir mal gucken, ob ich es richtig gemacht habe.
1: Textfeld bearbeiten. Mobil 1. Zeichenmodus. Klingt gut.
0: Mobil 1.
1: Ich mache
0: eine Wischbewegung. Wollen wir mal gucken, was wir noch hier für Möglichkeiten haben.
1: Text löschen. Taste. 5633 1811 9785351269 F7XB01103106 Ziemlich
0: uninteressant. Wischbewegung.
1: Wählen Sie eine Kategorie.
0: Ja, äh, können wir machen. Ich guck mal, eben, was er hat.
1: Auswahl. Schlüssel.
0: Das ist schon auf Schlüssel. Das lassen wir einfach mal.
1: Brieftasche. Laptop. Koffer. Schulranzen. Haustier. Regenschirm. Kamera. Fernbedienung. Spielzeug. Reisepass. Andere. Andere. So,
0: könnten wir also die Kategorie ändern. Interessiert mich offen gestanden jetzt alles nicht so wirklich. Und somit gehe ich oben rechts in die Ecke. Da war nämlich die Schaltfläche. Erledigt, Taste. Erledigt. Ihr könnt es natürlich auch mit Wischbewegung wieder suchen, wenn ihr es meint, dass es so nicht findet. Habt ihr ja mitgekriegt, es ganz normal zu fokussieren mit Wischbewegung von VoiceOver. Ja, erledigt. Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe alles richtig gemacht und gehe jetzt auf erledigt, Doppeltipp. Erledigt. Deine... So, und dann wollen wir mal gucken, was er Schönes gemacht hat. Am besten fokussieren wir wieder das erste Element. Das war ja dieses Meer-Symbol und das nächste kennt ihr auch. Da waren wir ja eben. Da mache ich eine Wischbewegung.
1: Mobil 1. online Entfernung kleiner als drei Meter,
0: Aha, Mobil 1. Ja. Das ist das, was wir zuletzt hinzugefügt haben und das kann man sich auch gleich merken, das wird immer oben als erstes dann angezeigt, also die zuletzt hinzugefügten Empfänger kommen immer ganz nach oben.
1: BTN Calling normal. Mobil 4, Online Senkrechte Linie. BT Mobil 3, Online Senkrechte Linie. BT Mobil 2, Online Senkrechte Linie. BTN Calling normal. Wir kommt auch nicht. Möglicherweise mit Mobil BT Mobil BT Mobil 1 aus. Mobil 1 Online Senkrechte Linie Entfernung kleiner als 3 Meter.
0: Lassen wir mal anklingeln. BTN Calling normal Taste möglich. Nahe. Und es funktioniert natürlich auch wieder. Gut. Ja. Zurück,
1: Taste. Zurück. Mehr Zack. Taste.
0: Und damit haben wir alles einmal durch. Ich habe euch die komplette App gezeigt. Ich habe euch die Empfänger gezeigt. Und ähm, das kann ich jetzt auch ausmachen. Und äh, ich habe euch gezeigt, wie ihr sie anmelden könnt. Und somit sind wir jetzt einmal ganz komplett durch. Das war der Funkhund smart ich hoffe, euch hat die Sendung so weit gefallen, auch wenn ihr den vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Denkt, wie gesagt, dran, es gibt unterschiedliche Funkhunde. Aktuell einfach den Funkhund. Das ist einfach ein Empfänger. Ein Taster dazu und fertig. Sieht sehr schick aus. Ist üblicherweise so ein bisschen Spritzwasser geschützt. Ich habe meinen mal so im Regen stehen lassen. Allerdings, das war auch ein richtiger Regen. Also das war nicht so gut. Den musste ich in der Sonne packen und zum Trocknen. Der hat ein bisschen rumgesponnen. Würde ich dann also nicht machen. Dafür gibt es dann aber auch die Funkhundehütten. Die sind allerdings mehr für die Taster gedacht. Man kann allerdings die Funkhunde selbst zusätzlich nochmal in ähm, so Zipbeutel, in Folienbeutel stecken. Dann sind sie auf jeden Fall wasserdicht. Ist also auch kein Problem. Der Schall, der Krach kommt da definitiv immer durch. Also es gibt einmal den normalen Funkhut, das ist so ein Kästchen. Und da kann man unterschiedliche sehr schöne ähm, Melodien raussuchen. Das habe ich euch hier im Irgendwas auch schon gezeigt, den letzten Funkhund, der immer noch aktuell ist dann. Da kann man auch mehrere Empfänger auf einer Taste bekommen. Dann gibt es den Funkhund Nano. Das ist dieser mit den kleinen Briefmarken großen Empfängern mehrere zusammen mit einer Fernbedienung je Empfänger einen Knopf. Dann kann ich die gezielt ansteuern, kann mir Audiospuren damit legen und dies hier war jetzt der Funk und Smart, damit ich das mit dem Taster ganz weglassen kann. Üblicherweise habe ich ja mein Smartphone sowieso immer dabei, dann kann ich das darüber machen. Und ihr habt gemerkt, das Ganze hat einige Funktionen natürlich mehr. Denkt dran, Nachteil ist, die Funkstrecke ist nicht so weit. Bluetooth, dieses ähm, Low Energy Bluetooth, das ähm, ist meistens in der Gegend 20, 30 Metern. Ab da würde ich einfach nicht mehr damit rechnen. In der Theorie sollen 40, 50 Meter gehen. Eigentlich wäre Bluetooth sogar noch weiter möglich, aber ja, das haben die irgendwie nie so richtig hingekriegt. Und wie gesagt, ich würde mit 20 bis 30, dann ist aber auch Schicht im Schacht. Für normalen Einsatz und Gebrauch reicht es aus. Und vor allem, wenn man Dinge vielleicht unterwegs verliert, weil man dann angezeigt bekommt, wo wurde die Verbindung denn getrennt. In der Karte kann man sich das dann genau ansehen und kann dann zu dem Ort zurück. Der Empfänger verbindet sich automatisch per Bluetooth wieder mit meinem Smartphone. Und jetzt kann ich dann auch schon sehen, wie weit ist er ungefähr von mir entfernt in Metern und kann ihn eben klingeln lassen und dann finde ich es eben auch akustisch. Ist also eine ganz feine Sache und ich hoffe, es hilft euch weiter, wenn ihr sowas denn gerne haben möchtet und gebrauchen könnt. Und wie gesagt, diese Dinger sind meines Erachtens nach deutlich besser. Der Akku hält länger. Und ähm, trotzdem sind sie günstiger als die teils. Ich wünsche euch dann jedenfalls viel Freude, egal mit welchem Funkhund ihr arbeiten möchtet. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser, dann wenn ich euch wieder irgendwas ganz anderes zeigen möchte. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kort.